0: Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Karfreitagsgottesdienst hier in der evangelischen Stadtkirche. Mein Name ist Willi Thaler, ich war Pfarrer am Tabor, im zweiten und im zwanzigsten Bezirk und bin jetzt schon in Pension. Wir hören auf den Spruch aus dem Johannesevangelium, den bekannten Vers, aus dem dritten Kapitel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Beten wir gemeinsam den Psalm 31. Die Gemeinde liest bitte die eingerückten Verse. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und übergibst mich nicht in die Fah Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Gott, du bist mein Gott. Steht Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Amen. Ohne dich, Gott, sind wir auf dem Irrweg. Ohne dich, Gott, fehlt uns der Mut zur Veränderung. Ohne dich, Gott, während wir ohne Hoffnung Kyrie eleison Mit dir, Gott, erfahren wir Liebe und Vergebung. Mit dir, Gott, nehmen wir Menschen auf neue Weise wahr. Mit dir, Gott, wird das Leben lebenswert und wertvoll. Kyrie Elesum. Verzeihe uns Gott, wo wir dich hinausdrängen aus unserem Leben. Vergib uns, wo wir vorschnell die Hoffnung aufgeben. Kyrie eleison. So frage ich euch, begehrt ihr von Herzen die Vergebung all eurer Schuld? Und glaubt ihr, dass die Liebe und Zuwendung Gottes viel größer ist als alles, was wir schlecht gemacht haben? Wenn ihr an diese Vergebung glaubt, so antwortet mit Ja. ja. Gott vergibt, indem wir einander vergeben. Gott vergibt, indem wir einander annehmen. So spreche ich euch im Namen des Herrn unserer Kirche, Jesus Christus, frei und los von aller Schuld. Uns ist ein neuer Anfang geschenkt. Im Römerbrief heißt es im 15. Kapitel, der Gott der Hoffnung, Erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Lasst uns beten. Wir danken dir, Jesus Christus. Du bist dir treu geblieben bis zum Tod am Kreuz. Deine Solidarität mit uns Menschen ist unsere Rettung. Dein Sterben hat uns verdeutlicht, wie groß deine Menschenliebe ist. Dein Leidensweg erleichtert vielen Menschen ihr eigenes Leiden und ihre Verzweiflung. Deine Vergebung ist für uns ein Neuanfang und ein großer Lichtblick. Amen. Hören wir die Lesung aus dem Johannesevangelium im 18. und 19. Kapitel.
1: Pilatus ging wieder zu den führenden Priestern hinaus und sagte zu ihnen, Ich sehe keinen Grund, ihn zu verurteilen. Es ist aber
0: üblich, dass ich euch jedes Jahr zum Passerfest einen Gefangenen freilasse. Soll ich den König der Juden freigeben? Sie
1: schrien, Nein, den nicht. Wir wollen Parabas. Parabas aber war ein Straßenräuber. Da ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Die Soldaten flochten aus Dornenzweigen eine Krone und setzten sie Jesus auf. Sie hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um und traten vor ihn hin und riefen, »Hoch lebe der König der Juden!« Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Darauf ging Pilatus noch einmal zu ihnen hinaus und sagte, »Ich bringe ihn euch hier heraus«, damit ihr seht, dass ich keinen Grund zu seiner Verurteilung finden kann. Als Jesus herauskam, trug er die Dornenkrone und den purpurfarbenen Mantel. Pilatus sagte zu ihnen, Da seht ihn euch an, den Menschen. Als die führenden Priester und die Gerichtspolizisten ihn sahen, schrien sie im Chor, Kreuzigen, Kreuzigen, Pilatus sagte zu ihnen, Nehmt
0: ihr, ihr ihn doch und kreuzigt ihn selbst, ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Sie hielten ihm entgegen, Wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben, denn er hat
1: sich zu Gottes Sohn erklärt. Als Pilatus das hörte, bekam er noch mehr Angst. Er ging in den Palast zurück und fragte Jesus, »Woher kommst du?« Aber Jesus antwortete ihm nicht. Pilatus sagte zu ihm, »Willst du nicht mit mir reden?
0: Vergiss nicht, dass ich die Macht habe, dich freizugeben, aber auch die Macht, dich ans Kreuz zu bringen.« Jesus antwortete, »Du hättest keine Macht über mich, wenn Gott es nicht zugelassen hätte. Darum liegt die größere Schuld bei denen, die mich
1: dir ausgeliefert haben. Wegen dieser Worte versuchte Pilatus noch einmal, ihn freizulassen, aber die Wortführer der Juden schrien, Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich als König ausgibt, stellt sich gegen den Kaiser. Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus herausführen. Er setzte sich auf den Richterstuhl an der Stelle, die die Steinpflaster heißt auf Hebräisch Gabata. Es war der Tag vor dem Wasserfest, etwa zwölf Uhr mittags. Pilatus sagte zu den anwesenden Juden, Da habt ihr euren König. Sie schrien, Weg mit ihm, ans Kreuz. Pilatus fragte sie, Euren König soll ich kreuzigen lassen? Die führenden Priester antworteten, Unser einziger König, ist der Kaiser in Rom. Da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus und gab ihn frei zur Kreuzigung. Herr, dein Wort ist unseres Bußes Leuchte und ein Licht auf allen unseren Wegen. Amen.
0: Gemeinsam wollen wir auf Gottes Wort mit unserem christlichen Glauben antworten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten und hinabliegt die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wenn Sie bitte wieder Platz nehmen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Heiland und Bruder. Amen. Wir hören den Predigtext aus dem Johannesevangelium im 19. Kapitel. Ich möchte Sie bitten, am Ende dieser Lesung, wenn wir bei der Stelle sind, dass Jesus sagt, es ist vollbracht, dass wir dann in der Stille verharren. Die Soldaten übernahmen Jesus. Er trug selber sein Kreuz aus der Stadt hinaus bis zum sogenannten Schädelplatz, auf Hebräisch heißt er Golgatha. Dort nagelten sie Jesus ans Kreuz und mit ihm noch zwei andere, den einen links, den anderen rechts und Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, darauf stand, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nicht weit von der Stadt entfernt. Deshalb lasen viele Juden diese Aufschrift. Sie war in hebräisch, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. Die führenden Priester sagten zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern dass dieser Mann behauptet hat, ich bin der König der Juden. Pilatus sagte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt hatten, nahmen sie seine Kleider und teilten sie in vier Teile. Jeder erhielt einen Teil. Das Untergewand aber war in einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander, wir wollen es nicht zerreißen. Das Los soll entscheiden, wer es bekommt. So traf ein, was in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, mein Gewand haben sie verlost. Genau das taten die Soldaten. Nahe bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und deren Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Jesus sah seine Mutter dort stehen und neben ihr den Jünger, den er besonders lieb hatte. Da sagte er zu seiner Mutter, Frau, er ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie bei sich auf. Jesus wusste, dass nun alles zu Ende gebracht war. Aber damit die Voraussagen der Heiligen Schriften vollends ganz in Erfüllung gingen, sagte er, ich habe Durst. In der Nähe stand ein Gefäß mit Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Isop-Stängel, und hielten ihn Jesus an die Lippen. Jesus nahm davon und sagte, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und gab sein Leben in die Hände des Vaters zurück. Amen. Wenn Sie bitte Platz nehmen. Liebe Gemeinde, am Karfreitag, am Karfreitag wurde das Friedensabkommen zwischen den Konfliktparteien in Nordirland geschlossen und der Frieden hält bis heute. Das finde ich sehr schön und wichtig. Ein Karfreitagsabkommen vergisst man nicht. Dafür ist dieser Tag zu bedeutend. Es ist auch ein schwieriger Tag, weil er mich immer traurig macht. Wie grausam Menschen sein können, wie schnell es geht, eine Menschenmenge aufzustacheln, in eine bestimmte Richtung zu manipulieren und im Chor der Mehrheit mitzugrölen. Das ist beängstigend, bedrohlich und bedenklich. Es hinterlässt einen sehr schalen, bösartigen und unheimlichen Eindruck als ob es davor kein Entrinnen gäbe. Dabei wollen wir doch frei, frei entscheidende, frei verantwortungsvolle und liberale Menschen sein, die meinen, alle Sinne noch beisammen zu haben. Aber wie gesagt, Masse und Macht, Eingedenk Elias Canettis. Mehrmals finden wir in der Bibel die Worte, der Gerechte muss viel leiden. Derjenige, der für die Wahrheit gerade steht, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt, der sich nicht verbiegen lässt, der für die Durchsetzung von Gerechtigkeit viel auf sich nimmt. Dieser eine Gerechte steht also vor dem Hohen Rat der Juden, und nach allen der Regel, nach allen Regeln der Kunst wird versucht, ihn aufs Glatteis zu führen. Aber Jesus steht zu seinem Anspruch: Du sagst es, sagt er zum Hohen Priester: Ich bin der Sohn Gottes. Theatralisch zerreißt der hohe Priester seine Kleidung und ruft die Worte aus. Was bedürfen wir weiterhin Beweise? Dieser Mensch lästert Gott. Gleich darauf erfolgt das Szenario, bei dem Jesus geschlagen, verhöhnt, angespien und gedemütigt wird. Aber Jesus verharrt in Gewaltlosigkeit und lässt sich nicht provozieren. Es ist diese hasserfüllte, und unkontrollierte Gewalt gegenüber dem Gewaltlosen, die so fassungslos macht und einem dazu bringt, die Ungerechtigkeit in den Himmel hinauszuschreien. Das Verhör beim römischen Statthalter Pontius Pilatus endete mit einer Aussage Jesu, die zugleich ein Hinweis war für sein Kommen. Auf die erde ich wurde geboren und bin in die welt gekommen um die wahrheit offenbar zu machen und als zeuge für sie einzutreten wenn es um die wahrheit wem es um die wahrheit geht der hört auf mich und Pilatus fragte was ist wahrheit an einer anderen Stelle sagte Jesus von, von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich finde es wichtig, auf das zu hören, was Jesus uns vermittelt hat. Seine Worte regen uns zum Nachdenken an können in unser Herz eindringen und manche Einstellung oder Festlegung verändern. Diese Szene ist eine Ironie. Pilatus stellt die Frage nach der Wahrheit und vor ihm steht der wahrhaftige Gott und der wahrhaftige Mensch Jesus. Dieser Pilatus war ein grausamer und brutaler Herrscher der das jüdische Volk ständig unterdrückte und auch versuchte, sie in der religiösen Ausübung zu behindern und zu provozieren. Dementsprechend war er auch in der Bevölkerung verhasst. Nur um des Friedens willen und der Angst vor Verfolgung wurde in den Erzählungen der Evangelien auf so humane Weise über Pilatus berichtet. Jesus wurde also von Pilatus zum Tod am Kreuz verurteilt und so wurde er den römischen Soldaten übergeben. Deren brutale, menschenverachtende Art war allen bekannt. Hier wird im Unterschied zu den anderen Evangelien, hier im Johannesevangelium wird betont, dass Jesus selbst das Kreuz zur Schädelstätte trug. Und das war eine Schwerstarbeit. Auf dem Kreuz Jesu ließ Pilatus eine Tafel anbringen, auf der zu lesen ja war Jesus von Nazareth, der König der Juden. Von Pilatus war diese Inschrift als Verhöhnung gedacht, nach dem Motto, Ihr Juden habt einen König, der als Verbrecher hingerichtet wird. Die Soldaten nahmen Jesus auch noch die letzte Würde. Sie teilten seine Kleidung unter sich. Jesus wurde bis zum letzten bloßgestellt. Zwischen zwei Verbrechern fand er seine letzte Ruhe. Bis auf einen Jünger waren alle anderen aus Angst geflohen. Dieser eine stand gemeinsam mit Jesu Mutter und einigen anderen Begleiterinnen Jesu unter dem Kreuz. Eine kleine Schar war ihm treu geblieben. Sie wollten bis zum letzten Atemzug an seiner Seite bleiben. Diese Treue schätzte der sterbende Jesus. Noch einmal zeigte Jesus seine mitfühlende Menschlichkeit. Trotz seiner eigenen elenden Situation war er um das Wohl seiner Mutter Maria besorgt. Der Lieblingsjünger Jesus sollte sich um Maria kümmern. Das war Jesus sehr wichtig. Von da an nahm der Jünger sie bei sich auf. Inmitten aller Qualen verspürte Jesus Durst und bat um Flüssigkeit, die ihm dann auch gereicht wurde. Wenigstens eine kleine menschliche Geste. Die letzten Worte Jesu waren, es ist vollbracht. Und ohne weltbewegende Naturereignisse, ohne Zerreißen des Vorhangs im Tempel, stirbt Jesus hier unspektakulär und fast unbemerkt. Vollbracht war jetzt sein Einsatz auf der Erde. Sein Wirken war zu einem Ende gekommen. Der Unschuldige und Gewaltlose hängt am Kreuz der Schande und die Schuldigen stehen um ihn herum. Wieder andere waschen ihre Hände in Unschuld und fragen, was ist Wahrheit, was ist Gerechtigkeit, was ist Solidarität, was ist Nächstenliebe. Und nur an der Person dieses wirkmächtigen und jetzt sterbenden Jesus sind die Antworten abzulesen. Ich bin in die Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren war. Von diesem suchenden Heiland gefunden und gerettet zu werden, das ist ein bewegendes Ereignis, ein Glücksgefühl, das sich tief in unserem Herzen einnistet. Wir kennen es doch zur Genüge, dieses Gefühl der Verlorenheit in dieser Zeit und Welt, wo sich Ereignisse überstürzen, wo uns eine Welt zusammenbricht, wo uns die Füße weggezogen werden, wo eine Beziehung zerbricht oder ein geliebter Mensch aus unserer Mitte gerissen wird. Vor einigen Tagen hatte ich das Begräbnis einer Frau, die als Baby von ihrer Mutter an ihre Großeltern abgegeben wurde. Die Großeltern verstarben noch zur Zeit des Zwe Zweiten Weltkriegs und so stand dieses Mädchen am Ende des Krieges mit 16 Jahren völlig alleingelassen da. Es gab keine Verwandten mehr. Die Liebe Jesu zu uns Menschen ist am innigsten und tiefsten im Leiden und Sterben Jesu zu erfahren. Deshalb ist die Karfreitagserfahrung für uns so wichtig. Das kann nur jemand verstehen, der oder die von diesem Jesus ergriffen worden ist und sich betreffen lässt. In diesem Sinn schmerzt es uns, dass uns der Karfreitag als offizieller Feiertag weggenommen wurde. Schließlich geht es ja nicht um einen Urlaubstag, sondern um die Wertschätzung und Würde für diesen besonderen Tag, der uns so wichtig ist. Und gerade aus dieser Karfreitagserfahrung heraus wird uns die Bedeutung, der Abendmahlsfeier deutlich und verständlich. Der leidende und sterbende Jesus ist der Liebende, der uns erlöst hat, der uns verzeiht und uns mit Gott versöhnt. Jesus selbst hat einmal gesagt, niemand hat größere Liebe, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Ja, so ist es, meine Lieben. Lassen wir uns Jesu Liebe gefallen. Tauchen wir in sie ein. Lassen wir unsere erhärteten Herzen von seiner Zuwendung erweichen. Herzen, die zu oft zurückweichen vor Elend, Unrecht und Diskriminierung. Herzen, die nicht mehr die Not der Armen, der Hungernden und der Verachteten wahrnehmen. Herzen, die sich zu wenig bewegen lassen, zu Solidarität, zum Miteinander teilen, zum Üben der Nächstenliebe. Deshalb treten wir gemeinsam zum Tisch des Herrn, um neu bewegt, motiviert und aktiviert zu werden, neu ergriffen zu werden von der Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen wurde. Amen. Ich lade herzlich ein zum letzten Gottesdienst heute um 20 Uhr mit Bischof Dr. Michael Bünker hier in der Kirche, dem sogenannten Kreuzgang, heißt es glaube ich. Die Kollekte für den heutigen Gottesdienst ist herzlich erbeten für die Arbeiten in der eigenen Gemeinde. Herzlichen Dank unserer Organistin, der Frau Dr. Windhager-Geritz. Ihnen allen wünsche ich noch einen besinnlichen Karfreitag und Gottes Segen für die Osterzeit. Wir singen jetzt das Lied Nummer 85, O Hauptvoll Blut und Wunden. Und dafür, bitte, wollen wir uns an Gott wenden. Barmherziger Gott, an diesem besonderen Tag danken wir dir für alles, was Jesus Christus für uns getan hat. Wir bitten dich für Menschen, die sich vom Glauben abgewandt haben, dass doch viele die Wichtigkeit einer Gottesbeziehung erkennen können. Wir bitten dich für Christinnen und Christen, die an vielen Orten unter Verfolgung leiden, die diskriminiert und ausgegrenzt werden. Steh ihnen bei in ihrer schwierigen Lage. Wir denken fürbittend an die betroffenen Menschen, die in unserem reichen Land arm dran sind, weil sie aufgrund ihrer Rasse, Hautfarbe, Religion oder einer anderen Weltanschauung ausgegrenzt, diskriminiert oder beschimpft werden. Gib uns Mut zur Zivilcourage, wo es notwendig ist. Wir bitten dich für Menschen in Kriegsgebieten, die von Gewalt, Hunger und Vertreibung bedroht sind, Lass sie nicht verzweifeln in ihrer Not. Wir hoffen auf ein Umdenken in unserem Land, damit Nächstenliebe und Solidarität mit Mitmenschen ihren wichtigen Stellenwert behalten. Wir denken an diejenigen, die um einen lieben Menschen trauern, die selbst krank sind oder sich verlassen fühlen. Lass sie Menschen finden, die ihnen zur Seite stehen. Bleibe mit deinem Segen bei uns allen. Amen. Und gemeinsam lasst uns beten, wie Jesus uns dazu einlädt. Vater unser im Himmel, Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wenn Sie jetzt den Gottesdienst verlassen möchten oder müssen, dann können Sie das gerne machen. Wir setzen den Gottesdienst vor mit der, fort mit der Feier des Heiligen Abendmahls und singen dazu das Abendmahlslied. Und Sie bitte wieder Platz nehmen. Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasst uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Würdig und recht ist es, dir gütiger Gott zu danken für deine Liebe, die wir jeden Tag neu erfahren dürfen. Du erfüllst uns mit Hoffnung, damit wir unser Leben gut bestehen können. Du ermutigst uns zum aufrechten Gang, damit wir uns nicht niederdrücken oder entmutigen lassen. Deine gute Schöpfung Erfüllt uns mit Freude und Dankbarkeit, Wunder des Lebens. Gemeinsam mit den Engeln des Himmels singen wir dir unser Loblied. Jesus Christus, du bist den Weg in die Dunkelheiten unserer Welt gegangen. Du hast Schmach, Hohn und Verachtung ertragen, weil du uns Menschen so sehr liebst. Verzeihe uns, wo wir deine Liebe verschmäht haben. Du hast uns mit Gott versöhnt an jedem Tag unseres Lebens sind wir dafür dankbar. Amen. Und in der Nacht, als Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, Dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden, dass du, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Gemeinsam singen wir. In der Bergpredigt sagt Jesus, Selig sind die, hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Wir feiern das Abendmahl rund um den Altar in einer ersten Runde mit Traubensaft. Kommt herzu, es ist alles bereit. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Stärke und bewahre euch im rechten Glauben zum ewigen Leben. Geht hin in Frieden, Gott ist. Zeichen des Miteinander, wollen wir einander die Hand reichen. Das stärke und bewahre euch im rechten Glauben zum ewigen Leben. Geht hin im Frieden, Gott ist mit uns. vom Brot des Lebens. Ich ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis wahren. Jesus Christus, wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir in deiner Gegenwart erleben können. Deine Vergebungsbereitschaft lässt uns aufatmen, befreit uns von vielen Zwängen und motiviert uns zum Tun des Notwendigen. Begleite uns weiterhin in dieser Osterzeit. Amen. Und so geht hin mit dem Segen und Frieden Gottes. Gott segnet dich und behütet dich. Gott lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Gott erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden. Weil schon Abend ist, können wir jetzt das Abendlied, Abendwart, bald kommt die Nacht singen.